0: Hey, ich bin die Rahel und ich sitze hier gegenüber von Michi und ihr hört Fischbrot und Rami.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fischbrot und Rami. Hallo. Ich sitze gegenüber von Rahel. Ja. Und? und wir haben eine kurze Sommerpause gehabt. Voll. Und... Äh, Genau, die hat uns beiden gut getan, also Rachel mehr als mir. Aber jetzt sind wir zurück, also das ist eigentlich schon die zweite Episode, die jetzt rauskommt nach dieser Sommer. Stimmt. Sommerpause. Und wir haben zwischenzeitlich aber natürlich Umfragen gemacht und euch gefragt, was für Themen ihr haben wollt. Und heute nehmen wir ein Thema, das gewünscht wurde von unserer Community auf Instagram, ich finde es voll cool.
0: Ja, ich finde es auch voll cool. Also, zuerst mal vielen Dank, dass ihr so fleißig äh, da mit uns interagiert und uns schreibt, unsere Fragen beantwortet. Denn es hilft tatsächlich, wenn in Vorbereitung oder auch wenn wir Info brauchen und es nimmt uns einfach auch Wunder, was euch beschäftigt. Denn unser Kosmos ist irgendwie zum Teil auch ja beschränkt. Also, sind ja nur zwei Menschen hier und ganz viele Menschen hören aber uns auch zu. <lacht> und ähm, ja. Genau, also darum super cool, wenn ihr uns da folgt und antwortet und interagiert. Das hilft uns tatsächlich immer und immer und wieder. Und das Thema heute, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, das Thema heute ist Gebet, denn das beschäftigt euch offensichtlich ähm, ganz, ganz fest. Und ich denke, dazu können wir ja sicher was sagen, oder?
1: Ja, ich würde es auch sagen. Also ich finde es ein mega spannendes Thema eigentlich. Es ist auch ein riesengroßes Thema. Ähm, Gebet, ich meine, da kann man ganz, ganz viele verschiedene Dinge darüber sagen. Aber ich finde es einfach äh, interessant, dass so viele Menschen das beschäftigt. Was ist Gebet? Wie betet ihr? Wie betet man richtig? Und wir haben uns einfach einige Fragen aufgeschrieben. Und diese Fragen werden wir jetzt einfach eine nach der anderen so ein bisschen behandeln, haben die Fragen extra aufgeschrieben, damit es nicht komplett aus dem Ruder läuft, ja, ja, weil es Ries ein riesiges Thema ist. Ja. ja, Rahel, ich möchte dich zuerst einmal fragen, was bedeutet Gebet für dich?
0: Hey, Gebet für mich ist ähm, sowas Schönes eigentlich. Also ich bin immer im Austausch mit meinem besten Freund und das ist ein Teil des Gebets. Also einfach mal kurz Danke sagen oder mal kurz ähm, austauschen, mal kurz ähm, meine Gedanken zusammenfassen im Gebet. Aber dann ist es natürlich auch einen Teil, das habe ich auch schon in einer vorherigen Folge ich, gesagt, dass ich halt gerade für Familie und Freunde bete, aber auch eben für die Kinder von meinen mhm. Freunden mhm. und Familie weil ich glaube, gerade die nächste Generation muss irgendwie auch gestärkt werden und das finde ich immer, immer super schön, wenn ich das im Gebet machen kann. Ähm, also so für meine Mitmenschen da sein. Ich habe auch eine Freundin, die dep depressiv war und die da habe ich auch ihr gesagt, ich sage meistens nicht, dass ich für Menschen bete, aber da habe ich ihr gesagt, dass ich sie ins Gebet nehme, ähm, kann das sagen dass ich für sie bete und ähm, hat mir dann irgendwie drei, vier Monate danach, also ihr geht es jetzt wieder super gut, und ähm, genau, ich habe, sie hat mir dann drei, vier Monate danach gesagt, dass es ihr Kraft gegeben hat, dass ich für sie bete, dass sie wusste, dass ich für sie bete. Wow. Und das fand ich auch mega, mega spannend. War mir auch gar nicht klar, ehrlich gesagt. Ähm, Grüße gehen raus. Und ähm, ja, also das ist für mich eigentlich Gebet. Also, es ist so ein es ist super schwer eigentlich für mich es auch zu beschreiben, weil es ist so etwas Schönes auch. Also es erfüllt mich auch, es gibt mir Kraft im Alltag. Ja, das ist so ich mal so ein kurzer Abriss, was Gebet für mich bedeutet. Was bedeutet Gebet denn
1: für dich? Oh, mir gehen auch 100 Sachen durch den Kopf. Ich glaube, Gebet bedeutet für mich heute etwas anderes als am Anfang, als ich erst gläubig geworden bin. Weil ich glaube, man lernt auch irgendwie so verschiedene äh, Stufen, oder ich weiß nicht, wie man sagen soll, ich habe so viele verschiedene Dinge gehört und erlebt, oder wie betet man jetzt richtig, was ist Gebet, und von früher, als ich noch gar nicht gläubig war, war Gebet für mich so etwas, das hat man nur in der Kirche gemacht halt, irgendwie das Vater unser gebetet, und es war für mich immer so mega steif, und ich habe gedacht, es ist einfach so ein so ein Runterleiern von irgendwas, also komplett unpersönlich. Und als ich dann äh, gläubig wurde, an Jesus äh, angefangen habe zu glauben, habe ich halt gemerkt, Gebet ist eigentlich äh, meine Kommuni-, mein Kommunikationsmittel Nummer eins mit Jesus, mein Kommunikationsmittel Nummer eins mit Gott. Und irgendwann habe ich auch gelernt, dass ich so mit Gott sprechen darf oder in Anführungs- und Schlusszeichen beten darf, wie mir der Schnabel gewachsen ist und nicht irgendwie das Ganze formell irgendwie machen muss oder ja, dass ich meine eigene Art und Weise haben darf, wie mhm. ich bete und nicht so beten muss wie alle anderen oder wie andere Menschen oder so. Und das hat mich ziemlich frei gemacht. Und mittlerweile ist für mich auch so, wie du eigentlich beschrieben hast, es ist etwas mega, mega Persönliches. Es ist irgendwie mega schön und für mich ist es auch etwas, das ganz natürlich geworden ist. Früher war es vielleicht ein bisschen unnatürlicher und jetzt ist es mega natürlich geworden über die Jahre. Und es hilft mir aber auch, mich selber zu fokussieren, ja. so, zu realisieren, Ah, da gibt es ja noch mhm. einen Gott. Ah, Ich könnte ja einfach äh, für die Situation beten oder ich könnte für meine Mitmenschen beten oder für irgendwas, das gerade am Passieren ist, das vielleicht negativ ist oder jemand hat gerade ein, eine Prüfung oder sonst irgendetwas, das bevorsteht. Ja, genau. Das ist etwas ganz Natürliches geworden ja. und äh, sehr persönlich.
0: Ja, ja mega. Ich glaube,
1: also, was es für mich bedeutet. Ich finde es auch schwierig, das zu beschreiben.
0: Welches Erlebnis hattest du denn schon im Gebet oder mit Gebet? Gibt es da was, was du erzählen kannst? Positiv oder negativ? Es kann ja, also...
1: Also Gebetserlebnisse ja. oder sowas. Also ja, ja, ja. ich habe schon... Also wenn man es jetzt so als... Ähm, ja ich erzähle einfach mal. Ja, ich habe also, schon ganz viele verschiedene Dinge erlebt. Früher äh, bei uns in der Church oder mit Freunden von uns, die auch, glaube ich, waren, da war so, äh, wir haben gedacht, wir brauchen jetzt einen geistlichen Durchbruch. Und dann haben wir gedacht, wir machen etwas ganz Krasses, weil wir das irgendwo gelesen haben oder gehört haben. Wir machen eine Gebetsnacht. Das heißt, wir laden Leute ein, hey, wir machen eine Gebetsnacht das startet dann irgendwie um 8 am Abend und geht durch die ganze Nacht, oder? Und ich habe das zwei, drei Mal also, mitgemacht. Warte
0: kurz, damit du das Bild noch ein bisschen ausmacht. Wie ist es denn? Kommen da dann alle, also gibt es da Abendessen und Kuchen und Kaffee, oder sitzt man Nein, da? Nein, du bist selber, also,
1: also ich weiß es nicht, wie es sonst ist, aber bei uns, jeder war selber verantwortlich für die Verpflegung. Ja, okay. Wir kamen einfach in einem Raum und wir wollten, also, mein, unser Herz war gut. Ja. Wir wollten einen Durchbruch, wir wollten den Heiligen Geist einladen, wir wollten, dass etwas passiert in unserer Region, dass Menschen irgendwie okay. zu Gott finden. Und dann haben wir verschiedene Gebetssachen äh, aufgeschrieben, für die wir beten wollen. Ja. Haben wir aufgeschrieben und dann haben wir einfach angefangen. Okay. Am Anfang war es laut, dann haben wir noch eine Gitarre dabei gehabt und noch ein bisschen Musik. Und dann aber so nach zwei, drei Stunden haben ja immer weniger Leute gebetet und dann habe ich gedacht, okay, die beten jetzt einfach alle leise oder keine Ahnung was. Und irgendwann habe ich gemerkt, es werden einfach immer mehr Schnarchgeräusche und irgendwie mitten in der Nacht, es war niemand mehr wach, alle waren am Schlafen und am nächsten Tag hatten alle ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht durchgehalten haben. Und jetzt werden die Gebete vielleicht nicht erhört und wir haben sie ja nicht geschafft. Dann haben wir es nochmals gemacht und dann haben wir Schichten gemacht. Ja.
0: Ah, top, ja. Damit, Sehr strategisch. Ähm, von 24
1: Stunden Gebet haben wir das gelernt. Ja. Du machst Schichten und ja. jeder ist verantwortlich. Mhm. Und als ich zu meiner Schicht kam, ich lieb's es ja in der Nacht wach zu sein, und das war ja. früher auch schon so, ähm, war der Typ, der vor mir dran war, natürlich am Schlafen. Und ich habe gedacht, shit, äh, die Telefonkette ist unterbrochen. Scheiße, <lacht> also ich muss jetzt das
0: alles auch noch nachbeten. Ja,
1: ja. aber ich habe auch äh, ganz viel äh, coole Sachen erlebt. Also ich habe so schräge Sachen erlebt, lustige Sachen erlebt. Ich könnte ewig äh, Geschichten erzählen über das. Aber ich habe auch coole Sachen, äh, also auch ganz positive Sachen ähm. erlebt für mich selber, also in meinem persönlichen Leben als ich gebetet habe oder als jemand für mich gebetet hat, so aktiv. Mhm. Ich fand es ja auch immer so lustig, bei uns gab es früher so äh, immer am Montagabend, glaube ich, war Gebet um sieben oder um acht. Und ja. da trifft man sich, verschiedene Christen treffen sich extra nur, um zu beten. Okay. Und ich ging dahin, weil ich gedacht habe, cool, man trifft sich, um zu beten. Und Voll. dann habe ich aber gemerkt, alle sind ruhig, zum Teil Minuten lang Und ich habe mir gedacht, warum kommst du hierher? um zu beten und dann bringst du deinen Mund nicht auf oder irgendwie es war zum Teil so awkward silence oder und ich kann es verstehen es gibt Leute die kommen dahin die bringen nur ihre Gebetsanliegen ah, okay, okay. und die wollen dann dass man betet ja, okay. aber ich habe einfach gemerkt manchmal bei so Gebetstreffen und so das wird so richtig awkward und ich fand das immer so ein bisschen beschämend, manchmal auch. Und ich habe mir dann so gedacht, muss ich mich hier jetzt anpassen oder was auch immer. Und dann haben wir aber mal darüber... Das Lustige war, immer wenn es vorbei war, Gebetssession vorbei ja. war, haben alle, alle mega geredet. laut geredet. Ja, mega laut geredet. <lacht> so komplett. Und ich habe immer gedacht, ja, Gebet sollte ja eigentlich natürlich sein und dann soll es ja nicht... Äh, ja, genau. Ja, ja. okay. Ähm, aber ich habe auch schon erlebt, wie das können wir nachher noch darüber quatschen, wie Gebete erhört er wurden. werden.
0: Ja. Okay. Erzähl
1: ja. du mal, was hast du für Erlebnisse gehabt? Oder uh, hattest Ge du schon Erlebnisse? Also, zu so
0: Gebetsnacht Gebet, und so, das war nie meins. Also, also, ich, ich, also du es hast war dich gedrückt. Zu, ja, immer. Also, ich, ich war da nie dabei. Nie. Wirklich nie. Ähm, ich bete aber gerne für Menschen. Ähm, ich, ich war äh, als Jugendliche. Mein Vater hat ja studiert auf der Krishona. und da gab es das Krea. das gibt es immer noch, super Sach, ähm, ich vermisse eigentlich, das ist wie ein Jugendfestival. Ja, und ja, da so gibt es nice. das... Ähm, Hörendes Gebet kann man da machen in der Turnhalle und da ging ich jedes Jahr hin. Und das fand ich jedes Mal super cool. Also da gibt es ganz viele christliche, also meistens sind es Studenten, die da oben studieren, sowieso auf der Krishona oder sonst Leute, die sich da gemeldet haben. Und dann kann man ins Hörende Gebet. So, und das Hörende Gebet, das klingt ja super cool. Da geht man hin und dann... das <lacht> ist das? Das ist wirklich super interessant. Dann geht man da hin und dann... Äh, das ist, das ist wirklich, dass andere Menschen sagen, wie eine Weissagung oder keine Ahnung was. Aber eine Person hört ganz besonders für, also auf Gott für dich und hat vielleicht einen Eindruck oder, oder, oder. Und ähm, ja, ich ging da wirklich eigentlich immer hin und es, es hat mich immer irgendwie bestärkt in meinen Situationen. Gerade als Jugendliche, wo du vielleicht noch so in der persönlichen Selbstfindung Phase bist und so. Das waren super prägende Momente. Von für, wo für mich gebetet wurde. Aber auch, ähm, ja, keine Ahnung, ich habe schon als Kind natürlich Dinge erlebt. Mein, mein Hase war todkrank und ich habe den irgendwie dreimal wieder gesund gebetet und der Tierarzt meinte, der stirbt der stirbt jetzt gar und der wurde uralt. Der hat alle die umzüge die wir als familie gemacht haben hat er miterlebt also der ist mit uns von Lausanne nach basel nach, also der, der war überall dabei der hat mich so in den sage ich eher schweren zeiten begleitet ich und mein hase auf jeden fall also es gab halt so, so eine geschichte auch so für sich
1: selber ja.
0: aber es ist, so, es ist so also man kann ich glaube gerade so in verschiedenen lebensphasen betet man halt auch für verschiedene dinge so und mhm. als kind betest du natürlich für dein Tier, für dein Haustier. Oder dein Plüschtier. Oder nicht, dein, ja. vielleicht auch für dein Plüschtier. Also ich glaube, da gibt es halt verschiedene Geschichten und ja, keine Ahnung, ich habe mit Gebet ganz vieles schon erlebt. Also ist halt super persönlich auch, also viele persönliche Dinge, ja, ja, was echt, also wirklich cool. Das du schon ganz viel geholfen
1: auch, ja. ja ich, ich persönlich finde auch interessant, es gibt ja wie so äh, Gebet, wo du alleine betest, also für dich, alleine, irgendwo, äh, ja. keine Ahnung, einfach für dich, die persönliche Beziehung irgendwie. Ja. Und ich finde aber auch mega, mega cool, immer so gemeinsames Gebet. Oder wenn es so riesige Gruppen sind und du triffst dich eigentlich, um zu beten, ich finde die Idee dahinter eigentlich mega cool. Warum? Ich hab's aber warum? nicht immer, Nein, erzähl wa mal, warum geht warum ich mir du so Das ist cool? für mich wie so: Ich finde Worship alleine machen schon cool. Ja. Im Auto. Oder ja, so. ja. Aber ich muss mich da nicht unbedingt extrem laut selber hören. Ja. Äh, und ich finde es auch cool bei jemandem zu Hause in einer kleinen Gruppe. Aber ich habe, glaube ich, noch nie so extrem viel so erlebt, wie es vielleicht dann im Himmel sein wird, wie wenn ich bei Riesen-Worship-Nights war, wo ja dann auch so gebetet wird, aber ja, vor allem voll. halt Musik ist. Ja, und ich finde es einfach cool, wenn, wenn ich so, so mir denke... Ähm, Gott sagt ja in der Bibel, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Und wir sind alles, jeder für uns selber sind so ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dann kommen wir zusammen und wir sind so viele kleine, verschiedene Tempel des Heiligen Geistes, kommen zusammen. Und, das, und, und irgendwie ist Gottes Gegenwart, Herrlichkeit ist ja immer gleich da bei dir. Voll. Weil er lebt ja in dir. Ja. Aber wenn du zusammenkommst mit anderen Leuten, deswegen wahrscheinlich auch ja. Kirche, Versammlung, Gott ist es wichtig, dass wir uns versammeln. Ähm, weil da einfach das viel mehr erlebbar ist. Ja. Weil sonst müsst ihr so, du ja alles irgendwie selber machen. Und deswegen finde ich eigentlich Gebet selber mega persönlich und mega intim so. Das, mhm. was ich alleine habe, die persönliche Beziehung mit Jesus. Und miteinander finde ich es aber so wie krass, wenn du zusammenkommst und so für eine Sache anstehst, oder keine Ahnung. Ja, es wird ja, wie es so wird spürbar. erlebbar, spürbar. Ja, 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 ja genau.
0: Ja. ja, das stimmt. Aber es ist ja immer so, wenn eine Gruppe zusammenkommt, also auch für einen Fußballverein, wenn da Farm irgendwie voll gefeiert wird, dann ist es auch ganz anders, als wenn du alleine vor dem Fernseher den gleichen Match schaust.
1: Also, ist ja, also ich kann schon auch vor dem Fernseher komplett ausrasten. Ja, aber fühlt sich das ja, gleich nein, an? es fühlt sich schon nicht gleich ja, also an. Ja, ich glaube, das ist das, was, ja, was ja, du. Ja, auch die Petaten fällen. Nein. <lacht> nein, aber es stimmt. es stimmt. Ja, es ist so.
0: Oder es ist es wenn dann. So die gleiche, den gleichen Vibe, dann haben wir alle die gleiche Energie. Um das, mal
1: <lacht> um das mal esoterisch zu sagen. Ja, genau.
0: In anderen Worten, aber genau das gleiche. Ähm, ja, macht dann Beten wirklich Sinn? Also ist das, ist das, ist das
1: sinnvoll zu beten? Ja, ist
0: es sinnvoll. Würdest du das Menschen raten? Bete doch mal.
1: Dafür. Ich würde jedem Menschen raten zu beten, egal ob er glaubt oder nicht glaubt. Ich finde, dass es etwas Gutes ist. Ich glaube, du kannst nachher noch ein bisschen detaillierter zu diesem Thema etwas sagen. Aber ich finde, es macht extrem Sinn. Es gibt ja auch die Leute, die sich so fragen, ja gut, Gott ist ja allwissend. Mhm. Gott weiß alles, was passiert. Warum sollen wir dann beten? Zum mhm. Beispiel für Leute, dass sie gesund werden. Wenn Gott ja eh weiß, wie es rauskommt, mhm. kommt es jetzt anders raus, wenn du betest oder nicht? Und ich persönlich glaube, Gott selber braucht eigentlich gar nicht so viel Gebet, aber wir brauchen es. Also Gott hat uns ja das Instrument des Gebetes sozusagen gegeben. Und ich denke mir so, wenn Gott sagt, bete, dann denke ich mir, ich muss jetzt das nicht hundertmal hinterfragen, ob es Sinn macht oder nicht. Ja. Ich probiere es einfach aus. Und ich habe schon wirklich ganz viele Dinge erlebt, direkt währenddem wir gebetet haben oder währenddem ich gebetet habe. Zum Beispiel vor einigen Jahren ist jemand zu mir gekommen nach einem Gottesdienst und hat gefragt, ob ich beten kann für, ähm, für einen Freund, der einen Gehirntumor hat. Und dann haben wir gebetet, dass die Person geheilt wird. Und eine Woche später ist sie mit dem Arzt Schein so gekommen, äh, Gehirntumor nicht mehr gefunden. Und, und das hat mich ja selber dann auch mega geflasht. Und, ich jetzt, und, und das Krasse ist, ich weiß ja, dass ich selber, ich persönlich finde eben Gebet zeigt eigentlich, dass du das Leben nicht selber meistern kannst. Also, dass ja, du nicht genau. selber der König bist deines Lebens, sondern dass du jemand anderes brauchst. Ja. Dass du dich sozusagen erniedrigen musst und jemand anderes anfragen musst, jetzt sagst du extra in diesen Worten, um Hilfe.
0: Ja, das Weil ist du es selber nicht kannst. Ja, es ist die einfachste Art, um demütig zu sein.
1: Genau. Und,
0: und wenn du dich immer fragst, was Demut ist, dann ist es das, nach Hilfe bitten.
1: Und, und ich finde... Ja, ich finde es cool, wenn ich so, so, so Dinge, das ist jetzt ja nur ein Beispiel. Ja. Was, was würdest du sagen? Es gibt ja da so eine, so eine Studie oder sowas. Macht Beten wirklich Sinn?
0: Ja, also es gibt halt verschiedene Studien, aber ich kann mal eine verlinken oder zum Beispiel einen Ausschnitt von einer Wissenschaftlerin teilen ähm, in unseren Show Notes. Und da geht es halt darum, dass man untersucht hat, ob es einen Unterschied macht ob man für einen Menschen betet oder nicht. Also eine normale wissenschaftliche Studie. Es gab natürlich eine Kontrollgruppe und man hat verschiedene Stufen von, also ob wurde für die Person gebetet und wie viele Personen, wurden für diese Person, also wie viele Personen beteten. Und ähm, man hat einfach gesehen, dass ähm, die Patienten, also die, alle Patienten waren kurz vor einer Herzop- und da ging es halt darum, dass für die Patienten, wo gebetet wurde, dass da durch den gesamten Prozess, also Operation, aber auch dann Genesungsprozess, dass da viel weniger Komplikationen gab. Viel, die sind viel schneller gesund geworden. Und ähm, ja, und, und ich, ich fand das halt schon per se super, super spannend. Also, es, es bedeutet nicht unbedingt, dass der Mensch, wie du jetzt gerade gesagt hast, halt direkt gesund wird. Das gibt es natürlich auch, aber es kann auch einfach auch bedeuten, dass die Person diese Operation macht, aber einfach auch viel, viel schneller. Und ohne irgendwie Nebenwirkungen ähm, oder ja Probleme aufwacht, die Operation lief gut ähm, und, und genau, die Person wird schnell wieder heil und, und ich glaube, das alleine wieder zeigt mir einfach wieder auf, okay, ja, klar, macht das Sinn. Also man sieht es auch in der Wissenschaft. Ähm, ja, dass, dass den anderen halt einfach, die haben auch also es, es, also die haben auch überlebt und denen geht es auch gut, aber es dauert halt einfach viel länger. Und es ist schwer ja. zu sagen, ob das jetzt Eigenglaube ist, also dass die Person jetzt daran geglaubt hat, dass, äh, weil viele Leute für mich beten, werde ich jetzt schneller gesund. Also ist es so. Oder ist es Gott, also da kann man also natürlich ich glaub, das wenn ich es so richtig im Kopf habe,
1: glaube ich, haben die Leute gar nicht gewusst, dass für sie gebetet es wurde. Ah, das nicht
0: oder? gewusst. Ah, das weiß ich gar nicht mehr. Ah, das kann natürlich sein. Also wir verlinken auf ja, jeden Fall diesen also.
1: Clip äh, in ja. den Show Notes. Ich finde das so spannend, ja. weil es einfach auf... also ich glaube, die Leute, für die gebetet wurden, die brauchten auch viel weniger lange Medikamente und Schmerztabletten genau. und solche, genau. solche Dinge ja. und dass es einfach einen Effekt hat. Ja. auf äh, andere Personen, auf Umstände und nur schon das, ich meine, es lohnt sich auf jeden Fall, ja, das und ich Ganze auch, auszuprobieren, ob du
0: es daran glaubst oder nicht. Ja. Heißt, also ja,
1: es aus. Also, ja, voll.
0: ich meine, verlieren kannst du ja nicht. das Ist ja easy gemacht.
1: Ja also, genau. Das kostet jetzt, jetzt dich ja nichts. Also
0: jetzt, kein Gebet, ein Gebet kostet nichts. Das muss man vielleicht noch sagen, oder? Du kannst einfach losbeten. Kann man falsch beten? Vielleicht noch so ein bisschen. <lacht> Kann jeder beten, darf jeder beten.
1: Also, ja, 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 ja. ich weiß, auf was du raus willst. Also, wir machen das eins nach dem anderen. Also, jeder darf beten, jeder kann beten. Ähm, die Frage ist vielleicht auch, wie betet man? Ja. Oder es gibt ja da auch verschiedene Vorstellungen und ich glaube, man darf sich da nicht zu fest äh, einengen lassen, sondern einfach zum Beispiel... Ähm, ein, ein guter Freund von mir, der betet am liebsten Augen zu und Hände gefaltet. Ja. Und für ihn jetzt überhaupt nichts Religiöses oder so, sondern für ihn ist es, ich kann mich so am besten konzentrieren zum Beten, egal ob ja, es in einer genau. Gruppe ist, ob es zu Hause ist. Ich zum Beispiel, ich liebe es, die Augen offen zu halten.
0: Ah, lustig. Du bist so ein Augenoffenhalter.
1: Ja. <lacht> Ein Augen offen halten. Oh, da
0: bist du einer in der Runde, der dann immer herumschaut.
1: Ja, ich schaue natürlich, ob die anderen beten. Ich bin ein Kontrollfreak. Nein, ich weiß auch nicht. Also ich habe auch kein Problem, die Augen zu schließen. aber ich habe mir das, nein, nie, nein. Ich habe mir das nie angewöhnt. Aber es ist lustig, es gibt da wie verschiedene Leute. Es ja. gibt die Leute, die beugen ihren Kopf, die genau. anderen beugen ihren Kopf nicht, die anderen gehen auf die Knie. Und ich persönlich glaube, du, wenn du es nicht machst, weil du jetzt denkst, du musst super spirituell sein oder sowas, sondern weil du dich so am wohlsten fühlst und dich so am besten konzentrieren kannst auf Gebet oder was auch immer, dann mach das einfach so, ja. wie es für dich am besten ist. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Formel gibt in dem Sinn, so, äh, du betest jetzt einfach 50 Mal äh, das Vater Unser, so wie zum Beispiel in der katholischen Kirche das Ave Maria. Da finde ich überhaupt nicht wirksam oder so, sondern nimm deine eigenen Worte und formuliere deine Gebete und mach dir keine Gedanken darüber, ob es jetzt richtig ist, formuliert mhm. oder ob es falsch formuliert ist, weil Gott hat dich ja gemacht, er ja. kennt dich, auch wenn du vielleicht nicht immer die eloquentesten Worte verwendest. Das war jetzt eloquenter. Ja, ähm, <lacht> Weiß ja trotzdem. Er sieht, Gott sieht aufs Herz. Ich glaube, das ist am wichtigsten ja, zu genau. wissen. Gott sieht aufs Herz. Macht ja nicht zu so viele Gedanken darüber, ob es richtig formuliert ist oder nicht. Ja. Und dann, ja, was denkst du? Kann man falsch beten?
0: Ich glaube, ich glaube immer noch, dass man nicht falsch beten kann. Man kann vielleicht, hm, was soll ich sagen? Ich glaube mit dem Gebet ist es, wie ich vorher gesagt habe, als Kind betet man für ganz andere Dinge als als Erwachsener. Und ähm, ja, man, ich glaube, man wächst einfach im Glauben mit. Und die, und die Beziehung zu Gott wächst, das Wissen über Gott wächst. Also man lernt natürlich dazu. Und ich glaube, im Dazulernen lernt man auch Gott besser kennen oder weiß auch schon, was ist der Start, also was ist meine Identität vor Gott, was habe ich schon in mir von mir gegeben, was gibt mir der Heilige Geist und so weiter und so fort. Und ich glaube, dadurch verändert sich dann auch die Gebete und den Gebetsinhalt. Also genau. Ja. 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 Also so, so würde ich das glauben. Aber ich glaube schon, dass man irgendwie komische Gebete beten kann.
1: Ja, meinst du so egoistische Gebete zum Beispiel? <lacht> ja, es gibt ja ganz, ganz... Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Es gibt ja auch so, online habe ich letztens einen Clip gesehen, da hat ein Ehepaar äh, für das Mittagessen gebetet. Ja. Und eigentlich die andere Person kon sozusagen eigentlich zur, zur anderen zur Person gepredigt durch das Gebet.
0: Ach so, und so, okay.
1: Danke, Jesus, dass du meine Ehefrau jetzt einfach geduldiger machst. Und so Und dann hat die Ehefrau... Danke, Was? Jesus, dass du mein... Das war ein Witz, also es war ja, ja, Co schon, Comedy. Aber, oh, ja, aber ich weiß. Ich finde es halt so lustig, weil ich habe das auch schon erlebt, dass Menschen in einer Gebetsrunde eigentlich wie so etwas manipulieren wollten. Und ich glaube, das ist dann auch nicht unbedingt jetzt super cool. Oder extra für etwas gebetet haben und alle wussten genau, was jetzt gemeint ist. Ähm, ja, Deswegen sage ich, Gott schaut aufs Herz und er weiß schon, was, äh, was läuft. Und ich, ich glaube auch, dass du Gebete beten kannst, die jetzt nicht unbedingt den richtigen Inhalt haben. Ja. Ich meine zum Beispiel wir leben in einem neuen Bund. Ja. wir beten nicht mehr die gleichen Gebete wie im alten Bund, weil Jesus halt in der Zwischenzeit gestorben ist, auferstanden ist. Wir dürfen Dinge in Anspruch nehmen, die vielleicht früher noch nicht so selbstverständlich waren ja. dass man sie in Anspruch nimmt. Ja ich persönlich finde es noch interessant Es gibt ja Leute, die sagen oder die immer beten zu, zu Gott dem Vater, ja. Ich persönlich bete immer zu Jesus. Meistens. Wenn ich mein ah, Gebet anfange, sage ich immer Legaspann. Jesus. Da gibt es Leute, die sagen, äh, hey heiliger Geist, oder halt alle drei so ja. einladen. Ja, ja, ja. Gibt es da richtig oder falsch? Oder wie das, machst es oh, du?
0: Oh, ich habe mir das noch nie überlegt. Oh, Das ist eine super spannende Frage. Oh, oh, das kommt ganz drauf an. Oh, es kommt ganz drauf an, für was ich bete. Wenn ich zum Beispiel das Essen segne, dann danke ich Gott. Wenn ich aber etwas eher für mich erbitte, also wenn sie zu meinem Persönlich, dann rede ich eher zu Jesus. Aber wenn ich zum Beispiel das, also, äh, die Wohnung, ähm, immer wenn wir umziehen, dann bitte ich meine Eltern, die neue Wohnung wie einzunehmen und zu segnen. Und da beten wir immer zum Heiligen Geist. Also,
1: <lacht> das ist lustig. Ah,
0: ja. ja, das kann ich so ein bisschen. Aber das ist jetzt überhaupt nicht mega reflektiert oder das ist einfach gerade das, was mir aus dem.
1: Ja, ja, ich, ich find's, es find's mega spannend. Betest du weil immer
0: zu Jesus dann? Ich
1: glaube immer, weil für mich, wenn du irgendwann lernst, okay, es ist Dreieinigkeit. Die sind alle genau gleich. Dann denke ich mir, okay, es kommt jetzt nicht so mega, mega darauf Nein. an, äh, zu wem ich bete. Früher ha hat man ja dann so gesagt, ja, wenn es ernst ist, dann gehe ich zu Jesus, weil er kann den Vater überzeugen. Also, also, Wieso, der Vater ist vielleicht so ein bisschen böse. Oder so. ja, ja, ja. Ein, ein Mann mit weißem Bart und so und, 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 und ein bisschen zornig, aber ich kann zu Jesus gehen und dann kann weil ich den Vater soll... umstimmen. Oder sowas.
0: Das ist wie wenn du zu deinem großen Bruder gehst, weil er hat der bessere das, das ja, genau. Also das, das Menschliche
1: im Ganzen, du nimmst eigentlich ja, so deine menschlichen Beziehungen rein, und du denkst ja, ich habe jetzt eine bessere Beziehung voll. zu Jesus oder so. Und irgendwann merkst du: Ja, die sind ja alle genau gleich und jeder weiß ja von jedem. Voll. Also, der Vater würde ja nie etwas anderes sagen als der Sohn und der Heilige Geist nie etwas anderes als der Vater und so. Und dann merkst du, und ich habe dann einfach gedacht: Okay, für mich, die meisten Gebete im Neuen Testament sind eigentlich immer zu Jesus. Aber, ja. aber auch viele zum Vater, durch Jesus und so weiter. Ja. Und dann habe ich, für mich läuft es einfach am besten. Also es kommt so, am es einfachsten kommt halt besser, über, ja. den, über die Lippen, genau, ja. zu Jesus oh, zu beten. Interessant. Super spannend Echt spannend.
0: Ja, äh, warum, warum ist für dich Beten wichtig? Haben wir noch aufgeschrieben als Frage. Ich weiß nicht, ja, ich ob wir es schon beantwortet haben. Ich denke, dass wir schon haben.
1: sicher einen großen Teil beantwortet haben. Ich finde, wenn ich mir jetzt so Gedanken darüber mache, dann finde ich Beten wichtig, weil es wahrscheinlich die einfachste Form und Art und Weise ist, die Beziehung mit Gott aufrechtzuerhalten mm. und zu so bewusst zu aktivieren. Es ist ja nicht so, dass die Beziehung weg war, aber häufig haben wir das Problem, dass wir uns nicht bewusst sind, wie nahe Gott ist oder wie fest er dabei ist. Ja. Und und, und wenn ich bete, auch wenn es nur ganz kurz ist, dann bin ich mir so einfach wieder bewusst, Voll. Jesus ist mit mir, Gott ist bei mir. Egal, ob ich jetzt mit dem Auto irgendwo hinfahre oder ob ich zu einem Termin gehe, ich bete zum Beispiel jetzt mal, wenn ich, ich habe ein eigenes Geschäft, ja. wenn ich eine Offerte rauslasse oder eine Rechnung schreibe, dann bete ich immer so über, die, über den PDF natürlich. Die Hände lege ich auf das PDF, dann bete halt für die Offerte, dass es, dass es, ja, dass es halt gut geht und so. Aber ja. es passiert irgendwie automatisch, aber in dem Moment wäre es mir wieder so neu bewusst, ah, so krass. Ich habe Zugriff Voll. zu äh, einer höheren, höheren Dimension, zu etwas Super, also übernatürlichem, ja. Supernatural. Würde ja, ich sagen, ja. Ja. Warum denkst du oder warum findest du Beten wichtig?
0: Ich finde Beten wichtig, weil es ähm, mich auch irgendwie zur Ruhe bringt. Also es ist für andere ist es vielleicht die Meditation oder Atem oder es bringt mich halt einfach nochmal so es das reflektiert, es bereitet mich aber zum Teil auch vor für den Tag, weil ich merke wie so, okay, boah, das ist mir wichtig, dass es das heute gut geht oder das ist das mein ein Anliegen oder hey, das ging heute auch ganz schlecht, hilf mir bitte beim nächsten Mal mhm. ähm, oder hilf mir auch es geht auch zum Teil auch so um meine Stärken und Schwächen, wo ich merke, hey, ich habe diese Person verletzt und ich möchte gar nicht diese Person verletzen und hilft mir doch, dass ich das besser machen kann, dass ich, dass, dass dieser Schwäche ein, ein, eine Stärke wird zum Beispiel oder dass ich mehr Balkonmomente, also dass man hat ja, mehr vielleicht mehr Talente. Ähm, weil zum Beispiel neugierig sein kann ja. Balkonmomente. Ja, das haben wir gelesen, hatten wir das. Ich erkläre das mal kurz, weil es vielleicht ein bisschen sonst verwirrend ist. Man geht zum Teil aus, dass man weder Stärken noch Schwächen hat, sondern dass man Talente hat. So, zum Beispiel ist jemand mega neugierig oder mega positiv denken. Zum Beispiel das ist auch ein schönes Talent. Jemand denkt sehr, sehr positiv. Nun kann das aber in gewissen Situationen ja total schräg sein. Also das, das, es kann nicht, also nicht immer gut, alles positiv zu sehen. Weil es, es gibt halt Situationen, wo es jetzt gerade nichts Positives gibt. Also meine Großmutter stirbt. Dann also,
1: sieht sie ihren äh, Ehemann vielleicht wieder Ja Himmel. schon, aber positiv.
0: Ja, schon. Aber du weißt schon, was Aha. ich meine. Das in der ja, ja. Situation auszusprechen so also, ist vielleicht so, nicht. Ja. Genau. Ja, okay. Und dann hast du so einen Kellermoment. Aber sonst kann es ja sein, also dann hast du mitten in deiner Wertigung, alles in super traurig, sagst ja, ist doch was Schönes. Und dann ist es aber für manche nicht so greifbar, dass man das jetzt sagt, dass die Person jetzt zum Beispiel gestorben ist. Es kann auch gar nicht was anderes sein. Ja, so. aber ist es ist
1: plakatives Beispiel. Ja, oder? plakatives
0: Beispiel. So, und dann kannst du aber natürlich ähm, irgendwie bist du, keine Ahnung, mit Freundin unterwegs und, und deine Freundin, der geht es gerade, hat so ein Tief oder hat einen super schlechten Tag und, und, und dann kommst du mit einer positiven Art und hebst ihre Stimmung wieder. Und dann ist es natürlich ein Balkonmoment und das ist dann dein Talent. Okay, so Das okay, ist jetzt schön erklärt. Und ich glaube, alle haben es verstanden.
1: Vielen Dank und für die Erklärung.
0: Für mich, das ist solche Gebete, oder ich merke, hey, ich habe eigentlich eine Stärke oder Schwäche oder keine Ahnung was auch Talent, und ich hatte aber so eine negativ Erlebnis damit, und ich möchte mich aber, also möchte mich aber konstant natürlich verbessern. Und ich glaube, es hilft mir auch, im Gebet auch mich selber zu reflektieren. So, jetzt mhm. habe ich den Punkt gemacht. <lacht> wow. Ja, <lacht> und super. Darum ist für mich auch Gebet wichtig, weil es so selbstreflektiv auch ist ähm, mit Gott zusammen. Also halt einfach so, hey, wie bin ich Rahel und was, ja, was denkt Gott über mich und so weiter. Und was, ja, genau.
1: Voll cool. Also ich finde es super. ja. ja ich würde sagen, dass ja. ich würde sagen, wir lassen es mal Voll. bis hier. Fürs Voll. Erste, für, für das Thema Gebet. Und wir haben ja immer am Schluss einer Episode ähm, zwei Fragen aber was ich bei dieser Episode anders machen möchte, uh. ist, wir machen jetzt diese zwei Fragen ja. und danach beten wir noch. Ah. Ja, weil es geht ja um Gebet. Okay. Und dann bete ich kurz ja. und du kurz und dann können die Leute sich vielleicht mit deinem Stil besser identifizieren oder mit meinem Stil oder wow, weißt du, was, ich Aber
0: auf Hochdeutsch. Auf Hochdeutsch. Wow.
1: Ja, ist nicht einfach. Es ist nicht unsere Muttersprache. Wow. Aber ich bin mich vielleicht ein bisschen mehr gewohnt als du. Ja, ich bin ja nie auf Hochdeutsch. Aber Ich könnte auf Schweizerdeutsch bringen. Okay. Ich mache auf Hochdeutsch, aber wirklich nur kurz. Und du nachher auf Schweizerdeutsch. Okay, also. Also, was ist... Äh, darf ich zuerst meine Frage yeah. stellen? ja, Ja. Also, ich habe natürlich eine super coole Frage an dich. Und zwar die Frage ist, was ist dir wichtiger? Ehrlich zu sein oder nett zu sein?
0: Wow. <lacht> nett, immer nett. Nett ehrlich.
1: <lacht> Beides.
0: Boah, nein, aber das ist eine super schwere Frage. Ja, also gerne. ich, ich habe extra, hab extra
1: rumgesucht für schwierige Fragen. Also nein, extra,
0: ich... hast du extra gesucht, ja. Man merkt das auch. Wow. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, ähm, ich bin zu oft zu nett. Ja. Und wäre zum Teil lieber ein bisschen ehrlicher. Aber ich, ich merke auch, es hilft zum Teil den Menschen gar nicht, wenn ich jetzt mega ehrlich wäre. Ich glaube, das... Ja.
1: ja, ich glaube, es ist schon, ja, ja.
0: ist halt angepasst. Ich bin sehr sozialisiert.
1: <lacht> Danke für deine Ehrlichkeit.
0: Und wenn du eine ehrliche Meinung von mir willst, dann frag einfach nach meiner ehrlichen Meinung, dann sage ich sie auch, aber dann musst du es halt auch ertragen. Ja, ja,
1: ja. ja. ja finde
0: ich auch ja. gut. Fair enough. Ja. Ähm, meine Frage ist, ist nicht so deep, nämlich möchte um, ich gerne, dass du das schweizerdeutsche Wort Plütsche erklärst. Plütsche. Ja, Plütsche. Go Plütsche. Go für go Plütsche.
1: Oh, für Plütsche. Plütsche. Das ist aber gar nicht christlich. Äh, <lacht> Plütsche ist eines meiner neuen oder alten Lieblingsworte, das wieder neu hervorgekommen ja. ist. Wir haben das früher immer benutzt und jetzt lange nicht mehr. Und Plütsche, Plütsche. heißt sozusagen jemanden zur Seite. Wie sagt man das auf Hochdeutsch? Ich weiß gar nicht. Nicht jemanden schlagen, aber jemanden aus dem Bahn werfen. Ja, ja, Wenn genau. du in eine Rutschbahn reingehst, zum Beispiel, eine andere Person rausplütschen, dass sie aus der Rutschbahn rausfällt. Ja, voll. Und Goferplitsche, Gofer heißt ja Kinder. Ja. Also, das ist etwas ganz Unchristliches. Du darfst ja nicht einfach Kinder irgendwo äh, rausstoßen oder irgendwie so. Ja, genau. Eigentlich seitlich anrempeln, würde ich sagen, ist Voll. das ganz nette deutsche Wort für Blütscher. Ja. Danke für die Frage. Ja, gerne. Also, ja, cool. hey, wie wär's? Ist es okay für dich? Ja, klar. Noch, beten wir noch kurz. Also. Soll ich zuerst? Ja. Also, also schließen wir die Augen. Ne?
0: <lacht> ja, jeder wie er will.
1: Jeder wie er will, haben wir jetzt gelernt.
0: <lacht> ja, jeder wie er will.
1: Also, Jesus, danke vielmals, einfach, dass du hier bist, dass du jetzt bei jeder einzelnen Person bist, die diesen Podcast gerade jetzt hört. Danke, dass du alle Situationen kennst, die in den Köpfen rumschwirren oder die gerade mega akut sind, egal ob es schreiende Kinder sind oder eine Krankheit oder was auch immer. Und ich will dir einfach Danke sagen, dass du eingreifst, dass du Menschen heilst, Menschen berührst, Menschen neue Visionen gibst, Menschen neue Träume gibst, und sie einfach begleitest auf ihrem Weg und dass sie das auch merken dürfen, spüren dürfen und erleben dürfen. Amen.
0: Ja, Herr, ich danke dir einfach für den heutigen Tag, dass du mit uns bist, egal wo wir gerade stehen, was wir gerade erlebt haben, was die Menschen gerade über uns ausgesagt haben. Ich danke dir, dass du uns kennst, dass du jedes Haar auf meinem Kopf gezählt hast und darum mich in- und auswendig kennst, dass du ganz andere Dinge über mich sagst als alle anderen Menschen und ich bin einfach so dankbar, dass du ja, uns immer wieder Neues ähm, ja, neu beschenkst mit neuen Weisheiten, uns ja, bereicherst mit neuen Erlebnissen und Erkenntnissen und ich danke dir einfach für alles, was du geschaffen hast, dass wir in deiner ja, Schöpfung gehen dürfen, sie entdecken dürfen und ich möchte einfach, dass du mit uns Einzelnen ja, in die Woche oder in den Tag oder in die Nacht reinkommst und uns erfüllst mit deinem Frieden und deiner Freude. Amen. Amen. Und das war eine weitere Episode von Fisch, Brot und Rami. Falls ihr Fragen habt oder eure Meinungen mit uns teilen möchtet, schreibt uns auf Instagram. Die Shownotes zu unserem Podcast findet ihr auf Substack. Wir freuen uns, wenn ihr
1: auch das nächste Mal dabei seid.